0: 受思考的乐趣，拥抱变化的无常，发现世界的不同，探讨人们的相同。时代在变，玩法没变。说白话不白话，欢迎收听《社会大白话》。大家好，欢迎收听我们新一期的《社会大白话》，我是赵征，对面坐的呢依然是我们杜克老师。今天我们聊这事儿啊，特别有意思。我们今天聊一聊这个最熟悉的陌生人。大家不要以为是萧亚轩啊，我们我们尽量少谈这个文娱文文娱类的。我们今天聊到这个最熟悉的陌生人是谁呢？嗯，就是我们大家所有都知道的马克思。马克思呢，我觉得从我们上学，从初中政治课就有了吧。
1: 对，应该是小，应该是小学就
0: 有，从小学政治课一直上到我们的大学政治课，然后持续的在教导我们。但是大家真的有可能
1: ，马克思到底是谁、干什么的，可能都不知道。我估计这期可能有点无聊，因为大家小时候听马克思时候都睡着了。
0: 对我，我也是睡着的这个<笑>睡
1: ，睡着之一呢
0: 。嗯，那为什么？嗯，我们国家或者说我们的，随着年龄的增长，会不断的在接受到马克思或者马克思理论或者《资本论》等等这些的书这些的
1: 内容。今年正好不是二百周年，二百周年诞辰，然后《共产党宣言》一百七十周年。我觉得这马克思这个理论，说说实话，我觉得对一个对于一个我们大学生，真的挺难的。嗯。为什么咱们当时老说呢？确实太难。没有道一，并不是说人家不好，而是我们的思想境界和这个理论水平真的是达不到。我觉得，就是你要看懂马克思，需要很多其他的这个，就是基础知识。嗯。可是我觉得，在大学的时候，咱们这个教育啊，以我们是应试教育就成长起来的，而且<咳>，咱们在马克思这方面的教育也、啊、不是一个系统化的教育。对，它不是系统化，就本身这这个学科，我觉得这教育的这个方法可能也有问题。咱们说马克思啊，就是为什么这么多人崇拜他？就是在在大概苏联解体之前吧，嗯，就是很多人在冷战冷战之前这一段时间，其实大家对马克思整个这套理论都是非常看好的。嗯，他是唯一一个就是在在道义上和在就是在理心上。是觉得大家是非常好的，非常得到社会的认同但是它同时又是在理论上，<咳>是被这些科学家们所认同，就社科类的科学家们所认同。这一点都是非常难的重要，因为你看这一点，如果做到浅一点的话，其实一般都是宗教。嗯，对，是的，是的。宗教会在就是德性上会觉得，嗯、甭管是咱们这个宗教，嗯，还是西方的这这几大宗教，啊，包括佛教来说，都是在德性上、良心上。非常向往去追求，但是呢，宗教呢，在这个理论知识上，其实在科学上没有任何的科学根据。但是马克思就不一样，马克思是大家都追求平等的这个这个想法，其实所有人都有，就宗教的这个这些人都没有。但是他从、嗯、他从这个理论上，他有一套说法。
0: 又是非常严谨的哲学体对就
1: 是能能，确实能，你要如果你通过通过他这套理论，确实能达到这个人人平等、嗯，所以他是他是这个就是追求智慧的人和追求善良的人这两种人共同追求的一个目标，这是到目前为止、嗯、这人类发明的唯一一个一个一套思想是、嗯、就是一大概双赢的这么一个思想、嗯嗯，所以呢，
0: 我们马克思就得是在欧洲社会其实。包括我在欧洲，然后呢，以及说可能在，嗯、呃、在大学里面啊，圈群里面，其实中国人是比较难融入进去的。最重要的一个理论是我们无法通过语言和等等东西，和他们当地的学生产生这种关于哲学以及马克思主义以及各种有尼采哲学之类的各种哲学观点的一个沟通的。那为什么这个马克思在中国，在其实他算是墙内开花，墙外红。它是一个在欧洲为核心，以德国这种高度资本主义的国家诞生的，但是呢，当然了，在德国的学生群体里面，有很多这种关于马克思主义的这种呃论坛会以及他们各自的讨论社，其实是也是非常多的。但是它并不是一个非常完全主流的一个思想去控制的德国，或者说对德国并没有起到巨大的一个影响，反而说它对中国起到了一个特别大的一个作用，甚至说我觉得。他在中国也是取
1: 得了非常巨大的一个成功，试炼场嘛。这现在现在实行这个是这理我觉得时间最好，就就,就是中国了，就是中国。因为、嗯、他这道理论说白了太庞大了，我觉得咱们今天这其实就刚说这经济的这这一条线，其实很不明。他有一套理论是什么？就分析他《那资本论》里分这个资本、嗯，说这个资本其实就整个资本主义社会有一个巨大的。就永远无法解决的，无法调和就是资方和劳方挣的钱不一样多。那是这咱们都切身体会，就是他永远挣得多，员工永远挣得少。但是他出现一个什么问题啊？就是有效需求不足的问题。嗯，比如说，咱们都是，咱们都是那个苹果手机厂的那个造造手机的工人。嗯，咱们呢，应该是造手机的工人，大概一个月工资有几千块钱吧，两三千吧，甚至说更低的，有可能按多的算，才不到三千块钱。三千块钱，他不吃不喝一个月攒三千块钱<咳>，但是三千块钱你并不买不了一个苹果手机。对对，是吧？对，咱俩可能咱咱再加一个，再加一个同事，咱们三个人加一块九千块钱，嗯、买一个苹果手机。但是呢，咱们一个月可不止造造三台苹果手机，是是吧？是的，咱可能得造一百台，嗯，一百台呢，我我买不了。咱们咱们三个人算一台嘛、嗯，然后老板能买一台，老板肯定能买得起，因为他挣得多、嗯、就算老板挣的钱再多、嗯，他自己用一台，他工作室候用一台，嗯，他顶多他买两台，对，再给夫人和孩子也买，对对对，再<笑>给别人买。一、嗯、台。其实呢，就是咱们造一百台手机，但是呢，咱们真正能卖出去就有效的这个需求，其实根本就不到一百台，嗯、是，一定是这样，一定是这样。就是就是资本家挣了这么多钱以后，他的消费的那个，他是他消费是有头的，嗯，对，他就是有头的，这个最后就造成了有效需求不足，嗯、然后呢，然后资本家拿着这些，我因为我不可能天天把这钱都花在这些，我不不可能拿这最后买买一堆手机，我当那个瓷砖贴墙去，然后他挣了这么多钱，呢，他干嘛使呢？他就只能上高利贷，嗯嗯，你这么着滚来滚去，一开始可能不觉。得。就是我这块虽然我这员工我自己消费不了这些手机，嗯、但是我可能有其他的这个别的行业的人，人也要买手机，可能我这个造车一百台每个月就就消费出去，但是那整体的，就整体这个劳资关系都是这么一个关系，你这个行业是这个关系，那个行业是、嗯，对你这么来回来去几十年，最后你发现呢，资本家的钱越来越多，但是他又消费不了这些东西，劳动人民呢？
0: 他本身并不具备这种消费能力。对,对我，<咳>我买不起我自己造的东西。嗯，哎，现在不都是吗？种地的吃不起自己种的菜。是啊，做造车的开不起自己开对自自己的车。造车，的对，我
1: 造一辆车，我自己也骑着买。盖房子就更盖房子就更夸张了。这是整个资本主义社会，就是这马克思发现的最大的一个特、嗯、点。然后呢，为什么现在咱们还这资本主义还能运行这么长时间？嗯、后来呀、啊，有好多人呀、啊，给这个。给这个在在他这套理论上做的是我改良。嗯，一九三三年的时候，就、嗯、用的美国用的是一套凯恩斯理论。凯恩斯理论就是他不他不在供给上来想问题，他是在需求上。就是你不是你不是买不起东西吗？造<咳>、啊、这东西我造出一百个手机都买不了。买不了以后呢，凯恩斯说的是什么？呀？我就加大需求，加大怎么加大需求啊？政府。现在说白了就是咱们现在刷卡，嗯，信用卡，信用卡，嗯，你买东西多了，提前提前刷，我也不收你太多利息，对，这么着
0: 呢，起码我先把内部的这个整体经济先给刷起来
1: ，对，就是、中国中国不就也是这样吗？中国其实现在回不来，也是在一为就是还一个就搞福利，嗯，我福利高了呢，你对未来就有信心了，有信心你就敢花，你就更敢刷卡了，对，其实就是就是也是。还有一个，就是、它的一个一套东西是基建。嗯，我呀在那天那个荒山野岭上搞建设，这么着的话，人过上好，自然消费也过
0: 上。真的，对，是的。现在包括说我们各个城市疯狂
1: 的这个，疯狂的招人，疯狂的落户。我天哪！其实都是这样，嗯，就是一定要把这、那个剩余的这些产出，一定要消消费掉。只要能消耗掉，它就会能够，它就能
0: 够成大。更多的产出
1: ，对，要不然就是说，嗯、要不然最后这个这个资本，就也没人投，他最后都去，你不能都去投那个票面金，对对对，因为它本身是不创的
0: 。其实在，在我觉得，在八，在九十年代初吧，我觉得北京、上海、深圳算是延续了或者说继承了美国这种凯恩斯里面的这么一个这么一个这么一个思路。然后呢，经过这么二十年的发展，北京、上海和广州。呃、嗯，深圳嘛，广州本来我觉得还好，它的饱和程度以及说它能够在持续上升的这个比例已经降得非常低了，可能我们每年只能上升个 5%3%、嗯。如果说它再把凯恩斯理念放到下沉这样一个二那个一线城市，一所谓的传统一线城市，或者说二线城市，这个基数又能从人家当年的，比如说年 G 年年 GDP 可能是只有 1% 它迅速能提高到 10%。是这个庞大的力量是，我觉得是未来能够驱动中国有特别强力发展的一个事儿
1: 。对，而且咱们也地儿大，也搞基建一块儿，嗯，无尽头，对，你无尽头。嗯，什么时候要能把中国修好了，那简直就是对。对，还有，他还有一个就是搞完基建以后呢，嗯、我再搞出口，我把这些需求呢，嗯、让让外国人消费。比如说，
0: 我们之间做的一个
1: 东西，就是和那个。
0: 四川甘孜那边、嗯，它有很多手工的羊毛、羊毛制品，嗯、然后这些羊毛制品呢，就由、是、当地进行提炼，提炼完了之后卖给了爱马仕、嗯，所以爱马仕里面部分的羊毛成分什么之类的，会是有咱们四川甘孜那些地方什么野生羊毛，这个
1: 具体名字还没记住，嗯，反、嗯、正反正出口这块也是一大块、嗯嗯嗯，这个凯伦斯这个在美国啊，一直实行了大概得有从。从这个罗斯福上台以后啊，一直一直那个到到顶峰
0: ，这中间有
1: 一个大段时间，嗯、其实用的都是凯斯。他主要他中间啊，他通过一个二战，嗯，二战完了以后，二战需要就是、大量的需要这个、嗯、经济的疯、嗯、狂性的旺盛性,性的这个提升嘛。我不怕不怕卖不出去的东西，就造，嗯啊、造完那边就用、嗯。然后二战完了以后呢，马歇尔计划就支支援那个这欧洲复兴吧。
0: 又对，然后又
1: 又一批出口，又一批出口，先是内销，然后再出口。他这倒不错，用了特别长时间，大家都挺开心的。而且嗯，嗯，最开心的是什么呢？我能花未来的钱，然后我福利还高，人家也挺开心。那当
0: 然开心了。对
1: 啊，我我我是及时享乐嘛。但<笑>他最后有一个问题就是、嗯，他没有解决真正，他没有真正解决这个、这个、需求问题。嗯，他只是其实说白了，就是，
0: 他是从经济层面解决的问题，但是没有从整体的经济学层面
1: 。解决了长远起来他本质没解决，他说来是拿时间换空间，叫我花费他的钱你说的这个词
0: 特别像中国的互联网，是
1: 吧？对，就是、拿时间换空间，拿时间换空间,<笑>间。然后呢，我,我印钱也是，我就是花费他的钱。最后这个钱从哪出呢？他的他给出的答案就是钱从未来出。嗯，因为搞国家搞基建也是需要钱。啊，对，也是要贷款，从民间借贷啊对。所以呢，后来就出现了另外一条。嗯，嗯就。是。他这套理论就是到八十年代的时候就不行了，嗯，就不行，因为啊，这东西啊，你不能就是欠着一屁股债呀，你总、嗯、你总得你总得去还，出来会知道要还。<笑>到八十年代确实迟早点，嗯，八十年代他也开始金融危机了，然后李根就开始嗯，搞这个东个，李根完了撒钱，撒钱，他也搞这套理论，他还他就他接见了一个经济学家，就是后后来就是咱们现在要说的这个另外一套理论，就这哈耶克。哈耶克认为啊，他有一个，他有一块书就是特,特别特别豆浆知名的自负。嗯，他认为啊，就这个人的理性，都是都是自负的，都是就是自己觉得自己很好、嗯。其实呢，就是他认为你这个理性再好，了，你也你也不如这个整个、就是、这个市场或者国家这个自然发展的这个好、嗯。所以他就认为是最笨的国家都比一个人聪明，因为他主张是。嗯啊你凯恩斯这套理论就是管太多了，嗯，你掺和太多，国家掺和太多，而且他这套你国家掺和多就会造成什么呀？国家的权力大，你搞基建嘛，你肯定是国家国家整体投入搞基建的。你看咱们这个搞基建肯定都不是都,是都不是民间资本，都是什么城建这乱七八糟这个，对，铁建啊，对，嗯，会它会造成就是国家权力的无限放大，所以可能会造成集权。所以他是怕这个、嗯，而且他是说什么呢？本来啊，这个自由的这个市场啊，它是有一套自然的，就是自然，就你就让它自然发展就行了。嗯。然后你国家一掺和呢，你把原来是一个小震荡，然后你通过这个凯恩斯主义，你把这小震荡给它拖后了，然后你攒攒攒，这最后这个十个十个小震荡攒成了，就产成一大震荡，大震荡才会造成金融经济危机。小震荡其实没有，你不要把这个。你不要把国家，你不要把这些所有的这些小震荡都攒到最后那个爆发去。他这么一条理，所以他他给出的结论就是什么,、嗯、什么都别管，连连这个你连钱完,完全市场经济，你连钱政府不要管，就让他完全市场经济。你就你就考虑啊，就是谁犯法谁没犯法，最后你有一个底线，就别犯罪就行别杀上了就行了。但是这套理论其实说白了，政府那弄，为什么呢？最后显得政府啊。你跟一大傻逼似的，你什么都不管，那我们老百姓还要你干嘛？你还收我钱？对啊，我们说他们因为他们选你，<咳>那我选你干嘛？嗯、你什么都不管，我选你干嘛？是吧？所以他这道理论，不是太受待见。虽然他这底，理，统治阶
0: 级和老百姓阶级都不待见，都不待见、嗯。而且他也没享受，老百姓没有老百姓没有得到特殊，切实的享受到利益嘛
1: ？理论啊和这个萨省用了以后啊，嗯，经济确实涨了，嗯，但是呢。它造成贫富差距太大，了，因为你是野蛮生长的话，说白了，它就会造成赢者全拿。啊，对，就是我我赢了以后呢，我就越我越挣越多，而且金融资本之我有效需求就更不足了。嗯，然后我投资的时候就放放最大贷，就变成钱滚钱了。对<咳>，后来就人就改良了，改良了一个新经济，它就是其实，在对凯恩斯主义和这个泰勒的这个套子，泰勒其实真正实行下根本就没有泰勒。确实就是用，后来其实用的就是改良的，就是我们呀就，就我们就控制钱，嗯，我们呢借鉴点这个凯恩斯的，这个，我们再借鉴点儿哈耶克，再借鉴哈耶克，我们搞宏观调控，没难度。嗯，嗯我我美联储啊，后就控制控制钱，我也我也多印点钱，因为有的需求不足嘛，我多印点钱让你花钱，但是呢，不会说不像凯恩斯似的那个玩玩命印，嗯我想，想怎么印怎么印。还有点那个，有点那个控制，就不是胡言。这套新自由主义一直用到现在。你发现这个所有的现在就西方这个经济学啊，他这个先整治这个资本主义的这套这套方法，其实他都是在马克思提出的这个框架下去的、就是。对，就是私方挣的钱应该如何对，报社会，就花不出去。嗯，然后劳方自挣挣的这个钱。又买不了自己造的那些产品，所以总结来呢，就是这马斯啊提出了这条理论，然后后面这些学生啊就跟着他评平衡来来,来解决这个问题。嗯、所以说
0: 他这个他还是相当具有相当具有整个时代意
1: 义的。对，其实到现在为什么咱们脱离不了？对，到现在咱们还提的话，就是你只要发在发展,发展的意思。发现没有，杜克老师
0: ，马克思是其实算是这几年才又重新提到一个新的高度的，是不是说我们现在之前我们提的三个代表，或者说我们其其他的之之前三都是以本国的各种小小相相当于小体制吧为一个出发点，这次呢，我们把马克思其实我觉得也是想把这个高度提高到一个国际高度，甚至说国际贸易高度。嗯、以以至于说，我们可能目前面临越来越多的，除了国内的经济如何稳定之外，更多的是要加大我们同国外的的经济如何进行融合
1: 。马克思啊，就在这个苏联解体的时候、嗯，确实有一段时间，就是他从这个道德层面和从这个理论层面都被人否定了。嗯嗯嗯，从那从那从那，主要是私下引导的这个什么个崇拜啊，以及这个过于嚣张怎么样？对他，他有点膨胀。说说来，弄得这个，而且他干这些事儿啊，封建迷信了。对，嗯，但是其实这个跟马克思整个这理论其实没有什么太大关系。还有马克思是个哲学家，不是政治家。对对,对，这,这事儿他也不是弄嗯，但是现在呢，过了这个全球经济化以后啊，这个这个现在这西方国家这本身的这些。他这个资本主义问题啊，越来越明显就，就是更不行了，更不行了、嗯。然后呢，咱们中国呢使这套理论发现行了，哦，尤其是十九大以后，原来这次十九大之后，原来美国、嗯、还以为啊，就是咱们能通过这个政治经济改革，那个然后实行政治改革，说白政治改革，嗯、他们那一套、嗯。后来十九大以后，啊，
0: 从经济
1: 到权力，全都更加中央集权了。这就是我们经济呀、啊、搞、啊、比你好、嗯，但是我们呢，政治呢还不是你那套。对。而而且正是因为我们政治不是你那套，所以我们才更好,的才好的。哦。所所以，就是咱们咱们真的是践行了这个、嗯、就是自己的社会主义道
0: 走出一条属于中国的自己的社会主义道路。对叫做嗯，中国特色对，把咱们小的时候听到人家吹的这些牛逼，人家都实现了。对对对，这个非常厉害。<笑>对，人家对吧？咱们总说小的时候上小学都总会是总会听到嘛。对，都觉得是吹牛逼。当时都,都是觉得是吹
1: 牛逼，都觉
0: 得是空话。二零一八到了二零一八年，人家所有二十年的吹牛逼，全都实现了，验服了对。
1: 对，超音感美。<笑>包括中兴的这个问题，嗯，就不断的跟中国产生摩擦吧，这么烦这个中国，就是特朗普的理论不都是说嘛，自己不好过没关系，但是只要中国比我还不好过，嗯，就是他看到的一条啊，就是同样是走资本主义道路，但是呢，完全不一样的这么一个，还比他比他走的好的一道说白了，就是他看到的一个解决、嗯、这个马克思马克思这个就看到这个资本这个有叫需求不足的一个问题。<笑>他看到了中国这几件事儿，但是呢，他自己办不到这个事儿。对，就比如说
0: ，呃、嗯，在中国啊，咱们以北极，咱们都在北京，从小在北京生活为例。当时我们在小学的时候，在在九几年的时候，嗯，差不多北京其实人非常少，几百万人、上千万人也就极限了。嗯。通过十年，迅速集结了将近两千万人集结到这个城市。并且呢，政府几道命下去，通过两年时间，北京的几千万人在不断的在流失，并且全国的更多的人在向更其他地方在流动。我觉得这是一个特别好的一个事情。然后在美国呢，以及美国以及日本都有共同的问题，以及欧洲都会有。他们想从这个圈群,群，比如说我想从芝加哥，我想从那个。<咳>那个曼哈顿迁徙到南部、北部什么之类的，他们非常的困难。他们的人口移动虽然会有，听起来他是没有，听起来他们的人是没有户口户籍制度的，你可以随便去。但
1: 实际上，大家没有人会随便去。中国的优势在哪？嗯，咱们呀，为什么咱们刚才刚才说的那么一大堆东西？呢？因为这后边还得还得接着说，他这个就这个。这个新自由主义啊，这个造成的一个问题就是什么呀？嗯、它其实是那个劫劫贫济富，嗯，它就是用穷人钱来接级这个什么接级富人。它的这套理论什么？就是那个涓滴效应，嗯，就是我滴一滴水，这个水从周围一个运就运给周围了。我呀、啊，只要把钱给资本家。资本家他们会去，就盖商场，盖、嗯、然后盖完商
0: 场，他们就会要招人，招人去上班。对，对对对
1: 对对大家就各位
0: 都有钱、哎哎。对对对，嗯、就我
1: 我我有了钱以后呢，我我也不收不怎么收的税，然后让他们也蛮生长。嗯、他他搞更多的这个建设，就拉动就业。这和曾经
0: 那个邓小平说的让一部分人先富起来，其实是较为相似
1: 的。对、嗯，对，但是这个问题啊，就是一开始就是你在那个。初始阶段确实你这么能效率高，但、嗯、是到后来一个阶段以后，它的贫富差距太大，越来越大。贫富差距大其实不是太大的局，就主要就是需求有效需求不足，嗯，然后你导致啊这帮有钱人啊、嗯，他买不了这么多手机，他拿着钱就放高利贷，然后就是资本，嗯、最后就咱
0: 们说的金融，就是我我想让你挣了钱，然后去帮助我拿你的钱去做建设，无论你是盖房还是做商场。还盖学校，甚至盖机场都好，都是我的国资产。对，但是您，盖您通过我的捐地效应挣到钱了，钱您放高利贷去了
1: ，我政府连条路都没给我修出来。对呀，现在我就不开心了。我当然不开心。<笑>现在普京就这么不开心了。因为普京搞了这么半天，就是他那帮通他通过他的那个那支付的那些人，是最讨厌普京的。你，为普京让着你们掏出钱来帮助穷人，他不乐意。所以
0: ，呃，一七年、一八、一七年嘛，也是好多资本，就是中国对他们的一个限制，不想让你们走，最、啊、最明显的。一嗯。十九大以后
1: ，咱们那个收搜移民的啊，迅速上升，迅速上升，嗯、不上升了百。分之二。最后还给那个移民的那个那个词儿封都给平平,平,平,、嗯、平定了。为什么搜这个？就因为这些有钱人不想出钱。咱们<咳>不是有钱人，我<咳>不知道什么感受。<咳>嗯,嗯。那他们他们到他们肯定。最后这个结果导致这个搜移您的人这么多，就是感觉自己的钱可能要被掏要被掏走了。嗯，但是其实我想说，做人不能那么对，就是吧？这个这国家通过这三三三四十年，让您让您富起来以后、嗯，现在就是一部分人先富起来了，然后呢，现在现在我国家要兑现承诺了对，我要让所有人都共同小康。您要撤，那可不行，你挣了钱以后你要跑、哦，那不行。所以现在有这么一套政策，就是让这些有钱人不能逃。嗯，这个就是咱们跟美国，就跟西方国家最大区别，就是咱们有能力让这这些先挣的钱人再给我吐出来留在中咱们也有也有能力让这些资本，您别天天就想着上高利贷，干点实事。
0: 所以嘛，这次中兴发完款，或者说不内不不内蒙之后，现在开始大量的把民间资本用于给我的政府我所需我所需
1: 要的研发你相应的个东西上。所以，政特朗普就看见这个问题
0: 了、嗯，就是
1: 你中国解决了这个钱从哪出的问题、嗯。对，而且大家还没意见，大家还没有意见啊！有意见我全部没收。因为因为老百其实确实是确实老百姓得利了。嗯你作为最穷的人是得力的，我为什么要意见？他们有意见，因为他们是一个多党博弈的这么一个，最后他们能发声的那些人其实都是资本家。为什么这回特朗普能选上？就因为那些沉默的大多数开始投票了。哦，
0: 对，出国的都不选特朗普，然后喜欢特朗普的都不出国。<笑>啊
1: 、然后美国这么一看呀，嗯，你中国解决的这个问题，你马上就要超过我了、嗯。现在我手里唯一的一张牌能制住你吧，其实就是我的高科技。对，对。就最后就
0: 很难想象到，连日本的芯片都是由美国提供的。真的引进有的时候很难想象，不要说中国，我们没有，我们不怎么，我们有很多问题啊。你像连日本一个，我觉得日本是全球高科技做得最好的国家，要比美国还好，尤其是精密仪器这方面。对对,对。连日本的半导体元件都需要
1: 美国来给。现现在，现在大多数的半导体的制造、嗯嗯、只有美国，甚至说只有美国的就是高科技。政治体制我偏不。对，我经济也没干过去，我我金
0: 融现在也要黄，<笑>我
1: 哪我就我就,我就,我就唯一的这张牌了，我都攥出这个、嗯。说白了，我先限制你们发展，先先限制你们。发展。嗯，您这个，您这、那个，等着，您如，如果您高科技再跟我持平，那那完了，你马上就超了。呃，对，
0: 只要这些，而且我们现在从汽车产业也是弯道超车,车，电瓶车、电
1: 那个电动车疯了一样的怎么的生长，咱们中国从洋务运运动一直到。到现在这么多年，甭管两弹一星，咱们从一到一百年来，那个那个速度，那嗖嗖的，那太太嗖了
0: ，是吧？以<笑>以前我们只听说过 Google， 然后没有通，没有经过两年，然后基本上像百度啊、搜狗啊、三六零等等等搜索引擎，风一样的崛起了。你
1: 出一个抄一个，
0: 你出一个抄一个,一个,一个、嗯，而且我们所有的所有的软件，就是你你出你出吧。只要您能出我，我能见着，我就有庞大军，我就有庞大群体给他搞起来。现在航母也造
1: 出来了。嗯、来航母有,、啊啊啊、有，南京<笑>现在有航母，也有。对，对。甚至于说我们、嗯、那天我
0: 和我的朋友我们一起吃饭，他们还是他是搞那个航天航空的，他说不但我们有航母了，而且我们的驱逐舰等等这些东西，我们制造的速度要一年的制造量给印度所有，对，就是为了维护我们一路。而且我们的飞机都是折折翼式的，以前一架航母能做，能能能够装50架，现在夸夸三分之一能乘150架，您可您可见飞，可见扫。嗯。所以军事上也许我们真的不是那么有劣势
1: 了
0: ，嗯，就是剩下就是信息信息系统了，
1: 信息高以信息为主导的高科技，没发现吗？就这东西啊，你只要中国人看见了，<笑>马上就给你发扬光大。<笑>嗯，当然看不见的时候，就是无法。他很难很难想象，他很难想象。嗯，就咱们啊，从零，日本其
0: 实也不容易，日本
1: 也很难想，日本也不是从零到一。对，从零到一的都是西方，就是这科学家,家，啊，他没事儿，他瞎琢磨，他琢磨出。你说，你说这个计算机、半导体，包括这些这些飞机、大炮，这些定义这些东西的人，嗯、其实都是西方，确是实是是，是其实都是西方。嗯、但是、嗯，但是咱们有呢，就是你从零到一完了以后啊。我能从一到一百
0: ，我可以把弓
1: 箭变成连弩，从连弩变成对对什
0: 么诸葛连弩，对对对对连发一分钟连发四十多枪对对对对。但是我不能研发出通过火火药变成的火枪。对，这就是其中生有的。我想说，对，只要我这东西有了，把它们如何二化、三化、以及一百化升
1: 级化，对对对对对对都是可行的。咱们咱们升级这方面能力特别强。所以咳咳中兴这个事儿啊、嗯，不用太担心，因为芯片这东西你已经定义了。啊，对对吧？你已经定，你已经定义完互联网了，定义完信息了，你定义完交通了
0: ，对，定义完，甚至于说都帮我们定义完电动车了，对，你都
1: 定义完了啊，剩<笑>一事就由我们来就行了。你就再封锁，这这东西已经知道了，你没没法没法再没法封锁了，除非就是你那边发明芯片，你全世界你都不告诉我偷偷摸摸自己在那玩游戏，对，在那搞搞互联网，<笑>对，那你说你,你,你只你只发展。你只你只发展美国，就跟就跟、那个、就孤岛似就变成孤岛了。就跟以前大航海时代之前似的、嗯，就大家就杀点自己的，自发对，然后一碰，然后发现啊，我不如你，然后我再学学你嘛，就是对。但现在不可能太大了，太这信息时代，你怎么可能说？对对对,对。再说啊，反正现在你说真发明一个什么真，真是能能能达到第三次工业革命那种水平的东西，我觉着尽尽努力一百年也不可能。<笑>而且你发展出来以后，你也不可能咋地。
0: 主要隐藏于自我。如果有一天我们真的能够回到那种孤岛像大航海时代，那真的是又是一片美丽的，甚至于说非常激动人心的一个篇章。所以啊，我们资本主义内部矛盾其实到现在也一直没有解决。马克思呢给出来这个结论和解决办法。是我们目前能够实现共产主义以及能够达到目标的唯一方法了。最
1: 、就是、好说，咱们中国现在只能解决这个方法最
0: 好最好的一个方法，一个一个路径。嗯，所以我们呢，呃，也争取跟着我们的国家一起朝着这个目标前进。对，但是其实没跟你解决。如果你跟解决的话，就就共产主义，就是共产主义。对，但是说不准，说不准有一天就实现了呢。<笑>说不准。好，谢谢大家收听。